0: 虽然说他民调还是很高的，但也许就是他的这个生死这个时刻，因为他如果再再往下掉的话，估计就基本上呃回去回去当你的州长去了。这种类似于宗教领袖式的这种呃盲从啊，对于他们来说，选择的这种没有特朗普的特朗普主义，并不是一个所谓好的选择。大
1: 家好，欢迎收听二零二三年第一期的《美轮美奂》。美了美幻是一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我们的目标是服务华语听众，满足社群对解读美国政治新闻和时事的需求。我们用中文揭示美国政治的现象，深挖其本质。我们讨论社群关注的议题，力求展现多样化的视角。大家好
0: ，我是小画。哎，大家好，我是王浩兰啊，一个美国政治观察者和一个乐子人
2: 。大家好，我是 Locking， 我现在是美国法学院的一名三年级学生。
3: 大家好，我是曹启彤，我是美国现在在读的政治经济学 PhD， 很荣幸作为这个节目的常设嘉宾，介绍一些学术研究。这、就是一般来说的话
1: ，播客界就是有这么一个数字是，是呃百分之二数的播客在更新了第一期之后就不更新了。然后有很多播客呢，更更多是半年更啊、年更啊，但是我们是四年一更，每四年出现一次。我们的前身是2016年的时候，有一档叫选美 I M Election 的播客，是由,由天龙、泰勒、林散图等人创立的。当时这批播客呢，就聚集了很大的一批美国政治爱好者、啊、学者、政治科学家、记者之类的一个，来自各个行业的人。然后这档播客呢，后来断更了。2020年的时候呢。有一档叫《美轮美奂》的播客又重出江湖，更新了十多期之后又断更了，所以我们现在是三点零的版本。我自己的期望是希望能这期播客，呃，这档播客不仅能够做到二零二四年十一月，就是明年美国大选的时候，也希望能够在二零二四年十一月之后继续做下去。啊、呃，大家可以再讲一下自己对这期播客的期望是怎么样的
0: 。Hello， 大家好啊，我是王浩然啊。这个作为一个曾经深度参与的第一期跟第二期的人表示。这次我们这个恢复啊，实属不易，还是希望能够这个持之以恒啊。当然，主要是我们也明白，就是这个以选举和美国政治聚焦的这么一个播客，呃，总是有一种周期性。但是在选举前、选举后忙来忙去啊，之后到这个平淡的政治期，往往是进入一个所谓的下沉期。那这次呢，我们就希望能够做一个比较持续的啊，不管是从选题啊，还是从这个是所谓的持续以恒的能力上来说，应该尽量能够继续做下去
3: 。很高兴有这个机会参与。这档播客的录制，现在的美国政治和八年前也已经完全不一样了，所以不光是中文圈的信息，包括英文界的信息，呃，也有很多的污染，所以我们希望能够给大家提供一些高质量的政治信息，以一种比较有趣的方式呈现。
2: 自从特朗普第一次选举以来，他就极大的改变了美国的政治生态。呃，八年前我们在谈论特朗普，呃，八年之后我们还在谈论特朗普。呃，当然，我希望我们的节目能够延续超过特朗普对美国政治的呃直接的这种控制和影响力。啊、嗯，不过总总的来说，嗯，我的期待就是，嗯，这期节目能够带给带给大家，不断的是有科普的信息，嗯，还有一些我们自己的见解
1: 。好的，我们刚才已经列了两个 flag， 第一个 flag 是我们要做到二零二四年十一月，然后第二个是我们这档播客要比特朗普持续的时间要长。<笑>嗯、所以，呃，我们第二种不太现实，哦
0: 、前者还是第二种不太现
1: 实，对，前者还是不太现实
0: 。<笑>好，那我们现在就。啊、呃，回到正题吧，因为二零二四年大选呢，民主党是这边是由总统拜登竞选连任，所以基本上初选没有什么可说的，所以主要呢在明年之前啊、呃，暗流涌动或者说有政治博弈最多的还是共和党初选啊，所以作为一门聚焦选举的节目，我们毫无疑问还是得先谈一谈共和党初选
1: 。一般来说，这个选举周期四年一度的选举周期，最开始的一个节点就是这个 Iowa State Fair， 就是 Iowa 州的一个博览会或者就是一个集市，就是大家各个候选人会来到这个。集市上，然后去跟大去跟当地的选民做一个交流啊，然后去看一些摊号啊，然后也会去吃各种各样的垃圾食品，去被媒体拍各种各样的吃吃东西、玩这个娱乐项目的一些画面。呃，这这个活动已经结束了，是在上周结束的。然后接下来一个重要的时间节点就是第一场初选辩论，是在福克斯新闻台八月二十三号、八月三二十号进行。对，其
3: 实播客播出的时候，第一场初选辩论已经结束了。所以我们现在的信息可能会有点滞后，但是还是希望能够提供一些比较有趣的、有价值的信息。嗯，对。然后特朗普前几天已经发布了一个 Twitter，
1: 、呃、其实他现在已经不用 Twitter 了，在自己的另外一个社交平台上有发了一个信息说，说自己自己不仅不参加第一场辩论，而且要可能跳过所有的辩论，因为他用的是 debate， s 是加了一个附属的。啊、呃，所以第一场辩论已经少掉了一个重要、少掉了一个非常重要的看点。剩下来的人呢，比较大可能都是在陪跑的一个状态。那后来你继续，你可以继续讲一下共和党初选里面还有哪些重要的时间
0: 点吧。每年总统大选的一个第一个时间点，就是在艾奥瓦州举行的这些啊各种农场秀啊，以及等等这种啊是候选人深度参与的一种啊亲民行为啊。当然，艾奥瓦州本身的历史地位是一种这个特殊情况造成的，对吧？在1972年偶然它成为了初选第一州，那自从呃、啊、当年以来，那每个候选人基本上都要去这个艾奥瓦州扎根表演啊，因为这个在初选当中。其实这个整体的呃全国的民调没有那么重要，主要还是看在每一个州，尤其是前面的艾奥瓦和第二个州新罕布什尔的表现啊、呃，将会决定他们的竞选能够这个是否持续下去，或者说是否能够获得势头扭转之前的趋势。那么，在民主党2020年的爱奥瓦州发生了一些闹剧之后啊，他们选择把爱奥瓦州从他们的初选日程表中剔出。但是共和党州，共和党没有改变他们的这个初选日程。所以从目前来看，这个共和党的候选人还是要严格按照原来的爱奥瓦和西海布什尔以及内华达和啊、呃、南卡这个前初选前四周的这么一个周期。呃，那么在艾奥瓦的这个呃所谓的农场秀结束之后呢，其实接下来刚才小话说的就是说，马上即将举行的第一场初选辩论将会是一个非常呃关键的时间点啊，因为就相对来说，呃，在你这个选举呃具体的选举还有一个大概半年的时间情况下呢，那能够让候选人齐聚到一堂互相比较的，也只有这种初选辩论这样的舞台。那么，但由于这个第一次初选辩论，我们这个当今共和党的领跑者特朗普啊，前总统特朗普选择啊跳过不出席啊，甚至他可能不会出席未来第二次辩论这个九月二十七号的辩论，或者说未来所有的辩论，所以说这个辩论的重要性可能就相对来说有所下降。但无论如何，它是一个非常关键的时间点。那么在这一次辩论之后呢，就是刚才提到的，就是说马上会有第二次辩论，那是在九月二十七号，将近一个多月之后。那么在此后呢，呃就没有太多具体的这个辩论时期了啊。一般来说，应该还是会有不少的这个由共和党全国委员会啊、呃、主持并且安排的这个具体辩论日期。所以我们应该可以期待到第三到第四次辩论。那在此后呢，比较重要的时间点就是实际上的这些初选的日期了。那么明年共和党的爱奥瓦党团的这个日期定在了一月十五号，所以说是相对来说比较早的一个时间点，距离当今也就还有大概六个月的时间。那么紧接艾奥瓦呢是这个初选的第二周新罕布什尔，那么新罕布什尔由于这个新罕布什尔民主党和这个州议会以及这个和民主党全国委员会拜登的争争论啊，所以导致新罕布什尔现在日期还没有定啊、呃，但一般来说应该会在这个艾奥瓦之后，然后在共和党的艾奥瓦党团也就是二月八号之前，应该来说就是在一月底二月初的这么一个时间点。那么在新罕布什尔结束之后呢？共和党其实今年发生了一个重要的变化，就是他把这个南卡放到了新内华达之后啊、呃。原来其实共和党和民主党这方面是反的，因为民主党第三个是内华达党团，然后今年是南卡初选。共和党其实是先是南卡初选，再是内华达党团，啊、呃，今年就刚好倒了过来。那最后呢，就是这个二月底还没定时间的南卡初选。以及这个比较关键的一个时间点，就是这个初选的风向标嘛，超级星期二，三月五号。那这个三月五号一般是这个十几个州啊统一在这一天投票。一般来说，呃，超级星期二的结果将很大程度决定最终的呃初选的结果。那么最后呢，就是这个剩下的一些这个时间表啊、呃，各种各样州的初选，那这次就、呃、不多去赘述。那最终就是在这个七月十九号召开共和党的全国代表大会，正式提名他的总统候选人。那么穿插在这些这个比较关键的或者说比较实质性的选举当中呢，就是作为领跑者的特朗普所面临的各类法律麻烦的这些啊不定期日期。那么现在我们知道他已经在这个四个不同的地方遭遇了这个联邦和州政府的起诉。那么在其中有两个这个啊案件已经确定了审判日期。那开庭日期吧，也就是说纽约是三月份，然后这个他的联邦的档案案啊是这个五月份啊，其他两个呢目前还没有定数，所以这几个审判的具体时间也将会是很大程度影响未来一段时间共和党政治生态的一个呃重要时间点，所以我们也可以持续去关注这些时间点。
1: 嗯，你刚才有讲到这个超级星期二，其实到超级星期二三月五号的
0: 时候，这个选情应该会比较明朗，对不对？呃，对，一般来说就是即便是有这么十几个人、二十个人的候选人。呃，最终他在经历了艾奥瓦，当然在奥到艾奥瓦之前，就有很多人会退选。那在艾奥瓦之后呢，可能会这个精简到四五个、五六个人。那在西罕布什尔甚至是内华达之后呢，也许可能只剩下三四个人，甚至两三个人，甚至有可能极端情况下，在比如说特朗普横扫前四周之后，那基本上在新南呃初选的南卡之后就结束。了。所以说超级星期二呢，就是看谁还能撑到超级星期二。那目前来看，我觉得呃很有可能共和党初选很快就结束了，也不是没有可能的事情。
1: 嗯，二零二零年的时候，民主党那边就是一个非常典型的例子。然后，拜登其实，在前三周，啊，爱、呃、奥瓦、新罕布什尔和内华达表现都不是特别好。然后，但要大南卡就翻盘了，在超级星期二之前，然后所基本上所有的候选人都退选了，对吧
0: ？对，就是拜登在这个爱奥瓦和新罕布什尔遭遇了滑铁卢嘛，一个第四，一个第五。然后在内华达这个第二稳固了军心，最终在南卡凭借的这个呃大胜，最终是这个东风彻底扭转，在超级星期二取得了这个绝地大翻盘嘛，然后最终很快就取得了这个总统的提名。所以说，其实在初选当中，这个势头远比说民调和之前的民调领先和其他这些战略布局要重要。这二零二零年初选一个非常重要的故事就是说。呃，非常有意思的故事，就是当年这个拜登那时候在呃全国都处于一个比较被动的态势嘛，他赢得南卡之后，他这个在超级星期二赢得了这个马萨诸塞州初选的胜利啊，他在马萨诸塞州基本上是这个一分钱没投，一个人没有啊，最后赢得了胜利，就是仅凭了他的这个势头的逆转，所以说这就是初选当中一个非常重要的教训
1: 。我们现在看一下这个参加共和党初选的还有其他什么人吧。嗯，当然就是我们我们现在排名的这个顺序是按照最新发布的一个福克斯新闻的民调来排的。呃，福克斯新闻虽然本身它作为一个新闻机构是有很大的问题，但是它的民调还是一个比较精牌的一个民调。所以现在排名第一的还是美国前总统特朗普，他的支持率在 53% 左右。呃，第二名是现在佛罗里达的州长 DeSantis Ron DeSantis，、呃、他现在支持率是 16% 第三名是一个黑马。他叫 Vivek Ramaswamy， 现是一个印度裔，他现在三十八岁，也是一个斜杠青年吧。他是投资公司的老板，然后他也是一个畅销作家，然后也是个 rapper。呃，他的支持率是百分之十一，紧追 d e d a n t i s 然后接下来的呢，就是前前副总统彭斯，他曾经因为呢不帮助特朗普推翻二零二零的大选，然后要被特朗普的粉丝送上绞刑架。他现在支持率是百五。接下来一位是呃。现在主要的候选人中，唯一一名女性 Nikki Haley， 她也是印度裔，呃，她是前南卡州的州长，也是联合国大使，曾经是共和党的一个未来之星，现在是不是就不好说了？接下来一名呢，也是一个曾经的共和党未来之星，克雷斯克雷斯,斯蒂，她是前新泽西州的州长，嗯，接下来一名呢是 Tim Scott， 现在南卡州的参议员，是一名黑人参
3: 议员，他的支持率是 3%。
0: 北达科大州长伯格姆啊，这
3: 个伯格姆啊，百分之一。其实刚才说到民调数据，呃，我们等会儿也会讨论一下如何解读这些民调数据，因为包括美国的一些主流媒体，他们的记者在分析民调数据的时候，在我们看来，其实也是有一些问题的。最主要的就是你不能孤立的看待这个民调数据数字本身，你还要看两个东西，一个是它的势头，其次你要看的是。有什么样的因素会影响这个民调？比如说，这个拉姆斯瓦米他的民调最近是在逐渐上升的，而这个德桑蒂斯的民调在逐渐下降。所以，虽然两个人现在结果很接近，但是媒体现在普遍认为拉姆斯瓦米是一个黑马，就是因为他的民调在历次就随着时间的推移在逐步上升。但是，如果我们只看这个上升和下降趋势的话，也不一定是。呃，完全准确的，我们肯定是要讨论特
1: 朗普的，因为他是一个领跑者。在讨论特朗普之前，我们先来看一下其他的候选人吧
0: 。对，我们基本上可以把这几个非特朗普的候选人分为这么三大四类吧。就是说，这个传统的初选中的应该这些比较强烈的竞争者，大概有像德桑蒂斯，呃，这个当然德桑蒂斯可以单独讨论，他是这个所谓的第二人嘛。啊，那除了特朗普第四之外呢，还有一些这个所谓的力争上游的建制派精英，哎、啊，就是刚才我们所归类的，像前副总统彭斯啊，南卡州的黑人参议员斯科特，以及这个前南卡州长啊，前这个驻联合国常任代表黑利啊，这种就是所谓的建建制派比较喜欢的精英角色。那还有呢，就是像这个刚才所讲到的，比较像扛这个比较搅局者，像比如说呃克里斯蒂和伯格姆，就是这种扛起反川大局，希望能够通过自己的表现来这个阻挡特朗普的这种呃局外人。当然，还有一些像这种异军突起的呃呃所谓的新秀啊，像或者黑马，就是刚才所讲的拉姆斯瓦米这样的呃这样的候选人。那我们再讲到这个德桑蒂斯呢，那德桑蒂斯其实在这个共和党内去年。呃，因为他在佛罗里达州这个全原来在摇摆州啊，现在可能说是比较偏红的一个摇摆州中取得了一次压倒性的呃选举胜利，那就导致了他其实在党内的这个声望啊取得了这个非常大的进展，甚至是在这个很多民调当中跟特朗普齐平。那么德桑蒂斯本人的背景呢，其实就、呃、比较有意思、呃，他好像是耶鲁本科，然后这个哈佛法学院毕业，所以说从这个身体上来说，精英呃标签其实是不少啊，同时后来还参军。然后最终呢，是这个成功当选国会议员，在这个特朗普的力推之下，在二零一八年当选这个弗雷达州州长啊，最终才这个成为了一号这么一个人物。所以这个德桑蒂斯跟特朗普的关系就非常的微妙，呃，因为这两个人其实原来是有知遇之恩，但是后来因为两个人在后来现在在争夺这个共和党的领导权，所以他们两个人的关系其实是现在是非常糟糕的。那么德桑蒂斯呢？其实他的本质就在于，他是一个想走没有特朗普的特朗普主义的式的候选人。呃，他主要是在主打像文化战争啊，比如说这个呃和这个所谓的 w o k 啊，警醒的这些啊企业和这个教材以及各种势力进行这个力战。那他主要一种大旗呢？其实他就导致他在佛罗里达州和这个迪士尼以及一些教材取得，啊、呃，起了一些冲突。当然，德桑蒂斯本人这个问题，其实在因为就是因为他这个文化战争优先在共和党内取得了一个相当大的民意优势啊、呃，在一段时间之内，啊、呃，尤其是一部分共和党人，其实在去年中期选举的这个所谓的呃不不及预期的表现之后，希望能够替代特朗普或者说寻找一个没有特朗普的道路，所以他们都集中向这个特呃德桑蒂斯看齐。但是呢，德桑蒂斯的问题就在于说，他被这么多高看，他的民调一度高涨，但最后发现他的这个实质还是有很多啊、呃、实质性缺陷的，包括呢他的这个个人魅力不足。相信我们可以一会儿可以多探讨他各种在这个全国舞台上出的这些笑话啊，包括这种各种各样作秀的行为被人呃看着是这个非常的尴尬的行为。当然，所以说呢，其实他还有最终的问题就是说，在这个共和党初选还存在一个原版特朗普的情况下，为什么他的这个原来特朗普的基本盘选民会选择一个啊？呃呃，所谓的高仿版的这个德桑蒂斯去取代他呢？因为说实话，就是这些共和党的或者说特朗普的这些基本盘选民并不在乎特朗普的包袱，更多他们对他的一种崇拜是一种类似于宗教领袖式的这种呃盲从啊。对于他们来说，选择这种没有特朗普的特朗普主义是并不是一个所谓好的选择啊。所以这是德桑蒂斯最大的一个问题，就是说他的这个贩卖的这条道路可能在共和党内其实是行不通的。同时呢，他作为一个。只是在地方上称霸的候选人，在全国舞台中也没有得到检验啊，所以说我们也可以看到他现在面临的这一系列问题
3: 。所以 ，Dentus 有一个很有趣的点，就是在于以《华尔街日报》为代表的这种共和党建制派，他们现在最喜爱的候选人就是 Dentus， 因为他们觉得 Dentus 是最有希望打败民主党的候选人。而且说老实话，这些共和党建制派，尤其是《华尔街日报的》的评论。评论部编辑，他们天天要想各种各样的借口去为特朗普的种种举措辩护或者涂脂抹粉，我我感觉他们内心也是比较厌烦的，因为其实他们也不是很在乎特朗普的表现出来的那一套，而是想要留住特朗普那些比较倾向保守主义的、吸引大公司的这样的一些经济政策。所以，像德桑蒂斯这样的争议，或者说在人格上的争议，不像特朗普这么多，但是同时延续了共和党这种保守的精神内核的人，可能就比较受到这样的共和党建制派精英的偏爱。但说老实话，他们的这些看法，比如说认为德桑蒂斯和拜登的这个赢面更大，呃，其实是一种可以说是误判，或者说。是不被现有的数据所支撑的，呃，一开始在去年底和今年初的一些民调当中，我们会发现德桑蒂斯和拜登一对一的时候，民调显示德桑蒂斯占优，但是现在随着时间的推移，以及随着德桑蒂斯越来越被主流媒体所关注，越来越被主流媒体所检验，大家会发现。他的民调也在逐渐下滑，尤其是他不仅是他跟特朗普的民调在逐渐下滑，他和拜登的一对一民调也在逐渐下滑，这就体现了我刚才说的要如何解读民调的第二条，就是我们不能孤立的去看待民调数据，而以一种动态的视角去看，也就是说民调会被什么样的因素所影响的这个可能性有多大，比如说媒体报道或者说检验一些候选人存在的负面消息、负面新闻，这些其他竞争对手对他们的打击。呃，这些事情都有可能会影响这个民调的结果。比如说，当一个候选人变得越发主流的时候，就会有更多的媒体去关注他，就会有更多的对手去关注他。比如说像特朗普，呃，他已经证明了他主流媒体不管再怎么报道他，不管再怎么批评他，他的这个民调数据都是比较稳固的，或者说他的基本盘是不屑于这些媒体对他的攻击的。但是德桑蒂斯显然就没有特朗普的这种能力。所以我们会看到，现在德桑蒂斯对于拜登的这个一对一的这个民调已经是拜登占优了。所以共和党的那些建制派精英的看法，比如说那些《华尔街日报》评论部编辑的看法，觉得民主党更希望特朗普在共和党初选当中获胜，因为拜登更容易战胜特朗普，而不是德桑蒂斯。这样一种看法是没有任何事实或者数据上的这个证据的。
2: 说到这个德桑蒂斯，他的这种精英主义，觉得有一个特别好笑的点，嗯，他的竞选广告整个的这个想要传达的信息，就是关于呃这个。我们要打败这些呃自由派的这种精英的这种呃给这个国家强加的这些思想呃和洗给孩子们洗脑的这种。然后我是一个战士。然后其中有一个呃片段就是他对着一个所谓自由媒体的记者，然后他说 ：“I just disabused you <笑>。”他说：“呃我已经呃把你的呃。”话已经彻底的这个给反驳了，这个在我看来应该算是一个比较大的词，好像甚至有点文绉绉的一个词。但是他在呃这种我要反驳记者的这种电光火石之间，就会想到这样的词，然后呃同时他甚至还把它剪进了自己的这个呃竞选广告里面。我真的觉得跟他呃要说走平民路线的话，那还是呃有很大差距和很大难度的。
3: 对，因为德桑蒂斯，我们看他教育背景，他就是一个典型的常春藤精英。其实特朗普的教育背景也是这个宾大毕业的，也是一个常春藤的背景
2: 。呃，不过特朗普的这个呃学历也遭受过很多的质疑。对，呃对，转学生本身当然不是问题。呃，他一开始是从呃纽约的这个福德汉姆大学啊、呃、，Fordham 呃大学转学去呃宾大啊。呃转学呃本身不是问题，但是他爆出过这个去花钱找枪手去做呃 SAT 考试美国高考的这样的一些呃丑闻。但是毫无疑问的是，呃特朗普是一个非常的推崇这个常青藤的这种呃精英学历这么的一个人，他非常喜欢呃炫耀这样的一件事情，然后也他也非常喜欢去呃呃去帮忙推动其他的有这个常青藤学历的呃这样的人让他们。来围绕自己，所以呃，德桑蒂斯一开始能获得他的支持，也有人认为跟这个也有很大关系
3: 。对，但是就像沿着刚才的话题，特朗普他成功的通过自己的一系列粗野的行为给洗白了，这洗白要加一个引号，就是说他让自己看起来就不像是那种精英，而德桑蒂斯现在还放不下这样的身段。所以他的做法和特朗普就是在行为上就有本质的区别。比如说，我们很难想象德桑蒂斯去做一些特朗普会做的典型的事情，比如说在这个记者会上嘲讽残疾人啊，或者说去说一些不登大雅之堂的话。当然，德桑蒂斯也有逐渐往这个方向走的这样一种倾向。但是这样做能不能让德桑蒂斯像特朗普这样摆脱他这个精英的人设呢？我觉得是。有一个很大的问号的，可能到最后会带来一个众叛亲离的结果，就是不仅没有吸引到那些特朗普的核心支持者，同样还使得我之前说的那些共和党精英觉得这个人也是烂泥扶不上墙，所以就可能会造成一些
0: 反效果。其实，呃，不管说学历怎么样也好啊，或者说呃这个经历怎么样也说，就是他其实最重要的还是说他这个人有没有亲和力，或者说能不能跟选民融为一体。那特朗普他最大的这个，你不管怎么评价他这个人，他本身就是一个非常杰出的，能够跟选民引起共鸣的这么一种呃天然政治家。那这个他有这种所谓的魅力所在，那、呃、那就是说跟人能够混为一体。那这个东西其实特朗普不仅是特朗普啊，像奥巴马这样的，像克林顿这样的都是非常典型的啊，啊男克林顿啊，不是女克林顿，女克林顿不行，女克林顿就是跟德桑蒂斯一样啊，典型的这个。呃，这政治精英做派放不下架或者说，一跟这个选民亲近，感觉就是他这个，呃，这个造作性太强。所以德桑蒂斯同样也是一个这样的问题，他其实就是本人不管怎么样，他去尝试，他所展现出来的这种东西，大家就大家感觉他就是个演得太过，然后或者说根本不像啊。之前他比如说他穿了这个牛仔裤啊，穿了这个牛仔鞋，然后戴着牛仔帽，大家觉得这个这个滑天大忌啊，是吧？但你像有些这个候选人，像特朗普去干这种事儿，那大家觉得，哎呦。装得很不错啊，或者说，即便是大家都知道他是在装嘛，所以说这个东西其实更多来说是一种个人政治天赋的问题。那德桑蒂斯可能是一个比较高明的政客，但是他确实不是一个所谓能够这个呃一呼百万的这种宗教领袖式的政治家。嗯，对，克里斯马这个东西就挺难复制的。那对这玩意儿虚无缥缈，但是它确实存在对吧？就是在竞选这种特别注重形象的这种过程中，其实实质远没有形象重要。因为就选民其实你听啥政策我也听不懂对吧？听你这个背半天，还不如看你这人怎么样
3: 。所以现在德桑蒂斯的阵营有一个常见的论点，就是说，呃，虽然我和特朗普比较像，但是特朗普只能最多再做四年，但是我如果上台的话，说不定可以再做八年。以此来试图说服一些特朗普的支持者转投自己，但问题就在于，那那些特朗普的支持者就会问：为什么不让特朗普先做四年，然后再让你或者其他更优秀的人做八年？所以说，这个就对于那些特朗普的支持者来说，这不是一个很有说服力的这么一个论点
1: 。他最近有一个不大不小的新闻，就是他的这个 Super PAC 超级政治行动委员会。在网站上主动公布了很多的这个 memo， 然后一些调查研究啊、民调啊之类的东西。这个原因是因为，呃，德桑蒂斯他把他很多进竞选的策略啊，然后包括内部民调一些内呃这些功能都放到了这个 super PAC， k 而不是放在他自己的这个竞选团队里面。现在去网网络上搜，能够看到很多关于他这个内部竞选如何进行啊、民调怎么样啊，然后包括最近的一次这个在福克斯新闻的。这个辩论上应该采取怎么样的策略？他的这个竞选委员会在他的策略里面提到了这样几个重要的要点：第一个是要在，呃，辩论里面攻击拜登和媒体三到五次，然后展现自己积极的愿景两到三次，还要重锤 r a m e s w a m y 就是他最大的一个竞争对手。然后第最后一个呢，就是虽然 Trump 不在，但是如果克里斯蒂等人需要攻击 Trump 的话 t h e s a n t i s 需要。尽力的为 Trump 做一个辩护，
0: 哎、呃，这事儿其实特有意思啊！我听他们说，应该是这个网站管理员最终把这可见可不见给搞错了，把这玩意儿放了出来。那、嗯、这东西其实对他公布没有什么好处嘛。你特里斯基一听呢，就哎好，你这有一提纲，哎、呃，就跟当年这个爆杀卢比奥一样，那你干，你照着提纲念，我就跟你跟着一起，这个就把你一起干了嘛。所以这个我觉得，这到时候肯定特别有意思，我们就看他怎么办吧。因为 Super PAC 是根据法律不能跟候选人进行直接的策
3: 略上的交流的。所以说，一个常见的规避法律风险的方法，就是 Super PAC 的负责人会把一些战略文件放在一个公开的网址上。但是呢，这个网址会非常复杂、非常长，而且不会被搜索引擎给纳入。所以说，绝大多数人是没有办法看到这个文件的。但是有内部人士不知何故向这个媒体泄露了这个网址，所以说这媒体就可以直接去这个网址看到上述的这个文件。所以，关于他。
1: 到底为什么这么做呢？然后一个比较官方的说法是说，因为德桑蒂斯他的金主大部分是这种大金主，所以他们会有这个捐款限额的限制，所以没有办，所以他们的自己的这个核心的团队很小，所以他需要把很多这个传统的核心团队只能去外包给这个 Super PAC 去做，所以他们之间要进行沟通的话，只能做，只能就把这个网把这些信息给公开。但是有另外一种说法，就是他被单纯的被骗了。
0: 嗯，就是好像说那那那那机构不行嘛，那就反正就我我那个机构不行
1: ，然后就为了骗他钱，对
0: ，对，就是其实特对德桑说到这个竞选经费的问题，就是德桑蒂斯他最大的问题就是他的竞选经费集中在这个大金主，而不是所谓的这个共和党基层选民这些一个一个捐的。那这个东西呢，其实虽然从现在来看，就是美国的竞选法基本上可以就一,一张废纸，但是这个。呃，在具体的操作当中，还是有很多这个需要去考虑的问题呢。所以，他本来现在的问题就是说，他这个钱就是说都集中在了呃大金主所捐的这种超级行动委员会之上。那他本身的竞选的这个自己竞选团队的经费，可能就面临了很多的问题。尤其是他一开始打的是自己是一个领跑者，是一个可能会有很多钱来进账的这种呃计划，所以他一开始就花了很多钱。那最后发现现在这个钱花了出去效果还不好，同时可能还收不到新的钱，所以他最近开始搞这种这个优化这个竞选结构。啊，把这些很多这个竞选的员工给优化了，然后啊，还这个把自己的这个竞选主官、竞选经理给换了啊，这些当然都是因为他最近的这个势头不对嘛，所以希望能够呃、啊、这个通过换将来这个扭转颓势啊，当然这也是一种表示说他现在这个竞选出现问题的最终原因嘛，就是没事儿为啥换嘛，对吧
1: ？对，所以这个初选就是第一场辩论对于德桑迪斯还是挺重要的，因为他如果不能够打压。r a m s a 的话，然后能够重回这个势头的话，可能他的竞选就基本上要完蛋了，是吧
0: ？对，有可能就像这个有人说嘛，就是说第一次辩论虽然说他民调还是很高的，但也许就是他的这个生死这个时刻。就如果因为他如果再、嗯、再往下掉的话，估计就基本上要回、呃、回去回去当你的州长去吧
1: 。那我们除了德桑蒂斯之外的话，再聊一下别的一些所谓的建制派精英候选人吧。这个就包括彭斯、斯科特和黑里三个人
0: 。在建制派精英当中啊，其实就是说。传统共和党比较喜欢的，就之前也讲了，就是这个，这个、曹宇彤讲了，就是这个曹老师讲了，就是这个这个共和党精英其实一直在寻找一个所谓的非特朗普候选人。他们之前呢，觉得这个这个可能人选是德桑蒂斯啊，最后发现这个这人可能不太行。那有些部分共和党的精英呢，就把这个目光放到了、呃、南卡州的黑人参议员啊斯科特身上。这个蒂蒂姆斯科特呢，其实就是共和党内少有的这么一个唯一的一个黑人参议员啊、呃，因为这个我们也知道，就是黑人大部分是这个民主党的这个铁票仓，那基本上，但。也有一部分这个黑人是比较有名的保守派啊，像这个、啊、托马斯大法官啊和这位这个斯科特，那他作为一个比较呃特殊的这么一个共和党这个参议员呢，在党内其实非常有名望啊，他同时他这个在党内人员不人们人缘不错，很多参议员选择去支持他。他更多像一种这个老牌啊，小布什、老布什那样的共和党人啊，就是所谓的乐观保守主义，就是这个美国的这个美好未来就在我们这个身后啊，所以我们要通过这个当年这个里根那样的保守主义来恢复我们昔日美国的雄光啊。他这种人其实在这个十几年前的共和党非常普遍啊，现在基本上已经在特朗普的洗礼之下成为了稀有动物。但是呢，就还有很多人确实比较喜欢啊，像这个甲骨文的老板这个拉里艾里森，就是他力挺这个斯科特，给他捐了很多钱啊、呃，也是他的这个主要的这个竞选推动人啊。但是这种人的问题就在于，就是说，呃，党内精英喜欢，但是其实到了真正这个党内初选当中，没有什么初选市场啊。当然，他其比其他人要强一点，百分之三、百分之四这样的状态。当然，跟他另外一个这个南卡州的同僚，像这个。啊，前南卡州长这个尼基黑利啊，也就是这个美国前驻联合国常任代表。呃，他其实问题也是啊，就是她是一个少数裔女性，印度裔的女性嘛，在共和党内也是一种所谓的非常稀有的这个呃,呃怎么怎么怎么说呢？这稀这个珍稀产物，呃，也是这个可能可以利用的一些，或者说被推出来当这个马前卒的这么一个所谓的优秀候选人。但是呢，就是说他的问题就是啊，虽然他这个内外经内外兼修啊，经历非常丰富啊，但是呢，其实就是说。呃，还是一个很典型的问题嘛，就像这个共和党人精英艾特，但是。呃，这个基本盘不喜欢的，就是说，呃，这个非常典型的一种类型人，就是当年这个2016年啊，共和党基因都觉得这个马克·鲁比奥啊，弗罗里达参议员啊非常好啊，这个少数议啊又是这个根正苗红的共和党人啊，非常强硬，但是最终到了初选当中呢，就是被特朗普这个三下五除二给弄死了啊。当然，其实之前还被克里斯蒂盖了啊，这个这个我们一会儿可以聊一聊克里斯蒂这个光荣战绩的故事。但其实最终明显就很明显，就是这种共和党基因所喜欢的候选人，啊，其实现在因为。跟这个在这个初选当中就没什么市场啊，最终反映的一个问题是什么呢？就是共和党这个建制派精英，所以共和党上层和共和党基本盘基层呃脱节是非常严重的。这两个人的基本上的认知和世界观是完全不同的，所以他们这个互相基本上就没有这个一个看互相看对眼的时候，啊，是不是还漏了彭斯啊,啊？彭斯就是这个前副总统啊，他本身。原来是特朗普非常比较信任的一个人啊，但是因为这个一月六号事件之前，他拒绝这个呃所谓的作为当时这个实力选举人票的这个副总统啊、呃，来这个推翻选举结果，所以被这个特朗普认为是这个被大叛徒啊，基本上也就被特朗普基本盘和这个 mega 群众认为是这个呃犹大，所以说他现在基本上就是是被这个排除出了这个共和党的这个基呃基本盘的这个圈子之外。但是呢，他本人作为一个非常有名的这个福音派宗教保守派的这么一个共和党人，其实他有很多的这个。呃，福音派宗教选民去支持他，所以他下限还是比较高的。但是呢，由于他得罪了这个特朗普这位宗教领袖啊，所以其实，在党内呢基本上没有什么上限啊。最近也难得在初选中高光啊，就是因为这个一月六号事件，又因为这个特朗普被起诉被推到了前台啊，所以最近又这个起了一些这个呃媒体报道，但基本上没有一个关于他的本人的，都是关于特朗普的。所以说，我们可以想知这彭斯未来这个竞选前景是怎么多么的惨淡
3: 。其实说到这些少数族裔的共和党候选人。有一个很有意思的问题，就是因为现在，尤其是在特朗普之后的共和党的一部分核心选民是把种族问题当做一个主要问题的，所以这些少数族裔的共和党候选人如何去让自己的位置和自己的陈述能够吸引，或者说至少不背离这些选民，是一个很值得讨论的问题。在历史上，这些少数族裔的共和党候选人其实人数也比较少。所以就可以归纳总结为两类，一类是说，虽然我是一个少数族裔，但是我依然在美国通过个人奋斗取得了成功。这一方面说明个人奋斗的这条共和党保守主义道路是真理，另一方面也说明了美国所谓的种族歧视啊这种体制层面的歧视并不存在，或者说我可以通过个人奋斗来克服它。于是我就成了一个美国梦的典型代表。然后，但这一套逻辑现在，就我个人观察，已经越来越不受这些极其喜爱白人的，或者说认为种族问题极其重要的这些共和党核心选民的欢迎了。所以说，现在的这些少数族裔，他们更常用的另外一种方法是去淡化自己的种族身份，而去强调一些共和党这些选民也同时很关心的文化议题，就是所谓这些 vogue。racism 的问题，比如说什么对于这个性少数群体的这个权利的问题啊，就是我们一定要倡导这个美国主流的这种文化价值观啊，或者说去抨击左派的一些在文化上的观点，然后以此让选民在文化问题上，呃，激发他们的兴趣，而让他们试图淡忘自己的这个少数族裔的非白人的这个身份。呃，但这种方法究竟能不能洗白自己呢？还值得我们进一步的观察。我个人对于他们这样的企图是很悲观的，因为我觉得，不管怎么说，他们的名字，尤其是像 r a m a s w a m i 这样的人，他们的姓就很能让很难让这些美国的共和党当中这些呃对种族特别敏感的选民所接受，甚至他们可能都不知道这个姓怎么读。同样，这个 Nikki Haley 也有同样的问题
2: 。Nikki Haley 的原名是呃、uh, n e m a r a t a Nikki Ronda， 吧
3: ？对我之所以让 Locking 来介绍，就是因为我完全不会读这个名字，所以我感觉很多的这共和党白人选民，尤其是对这些种族问题非常敏感的人，如果要是他们听到这个名字，可能就会立刻放弃对他的支持，或者彻底放弃关注这个人。
2: 我觉得名字肯定是一个政治问题，尤其是对于一个候选人来说。呃 ，Nikki Haley 的话呢，他是从小就用他的中间名 Nikki， 但是他的这个呃姓氏是很明显的是有这种呃印度的这个一听就觉得应该是一个印度裔的名字。呃，我们经常说的这种普通的选民，他们呃，如果连你的名字都没有办法发音的话，可能是真的很难关注你到底是什么样的一个人。其实，在2020年民主党党内竞争初选的这个候选人资格的时候，也出现了类似的这样的一个情况。当时就是现在的交通部长 Pete Buttigieg， 他的这个名字，至少根据他的这个名字的拼写读的。读出这个发音应该说是一个很难的一件事情。虽然说他是个白人，所以他有一个更加亲切的称呼是 Mayor Peach， 也就是皮特市长啊、呃，就仿佛是呃从一个儿童绘本里跳出来的一个名字一样。但这个策略很显然和呃 Ramaswamy 这样的一个人他就不适用，因为他没有当市长这样的一种给人以很亲切的这种感觉的这种经历。呃、如果按照这个。呃，方法起名的方法去套用的话，那只能叫他呃资本家的 back， 所以这样肯定是不会吸引任何的这种呃选民的这种青睐的。呃，那既然说到拉马斯瓦米，要不要请浩然继续给我们直接切到介绍，先介绍这个拉马斯瓦米？所以拉
0: 马斯瓦米就大概就是从这个呃民调或者说各种形式来看，是本届最大的黑马。当然，其实每次初选。都有个这种类似的政治素人，最终在初选民调中攀升，甚至可能一度领跑的情况出现啊，所以这也不是什么特别奇怪的事情。那他本人的生日背景呢，就是他是这个耶鲁法学院毕业的，这个搞投资的一个硅谷投资人啊，应该是现任参议员呃俄亥俄参议员万斯的同学啊，所以说也是这个精英教育背景出身。那他到现在呢？其实他在这个出演当中，最终他最有意思就是他在贩卖他这个所谓的成功商人的人设，也就是传统上来说，哎、啊，就是、在出演当中这种啊，说是这个政治素人啊，政治局外人来这个入主政局来改变现状的这种呃这个啊宣传方式。所以说换言来说，他就是一种换皮的川式民粹主义。那当然，他为什么这次能够异军突起呢？除了这种所谓的这个可能啊、呃、政治素人的本质和一个比较新颖的这种呃新的人设，或者说新的这么一种提法以外呢？他其实主要就是因为他参选比较早啊，他这个是特朗普除特朗普之外第一个宣布参选的这个共和党候选人。那所以说他在那段时间呢，除了特朗普之外，就共和党初选能爆的话题呢，就只有他这一个人。那他这一个人呢，所以说他就得到了很多这个所谓的正面宣传和这个媒体的这个关注。所以我们知道，在大选当中或者在竞选当中，有两种媒体关注：一种是这个所谓的花钱的媒体关注，就是这个 paid 这个 media attention； 一个是这个所谓的 earned media， 就是这个自己通过这个呃自人个人知名度来获得的这个媒体的主动报道。那特朗普当年在2016年崛起，靠的最大的就是说媒体主动报道他是一个所谓的政治现象。那拉马斯巴米他这次这个。能够在共和党初选中取得这么一个所谓的进展，也是主要是通过，因为当时其他呃媒体也没有什么可报道的东西，就主要都在报道他，哎，可能比较新颖这个话题，这个因为特朗普写腻了嘛，就换个人写啊，因为也没有其他人可写。所以说他那段时间就得到了很多这个媒体的这个关注，到现在来说其实也有很多媒体去关注他，不然你就，就他是一个所谓的没什么资质的候选人，他凭什么有这么多媒体去看他呢？也跟他当时这个参选早有很大的关系。所以说，其实，在竞选,选当中，为什么大家都争着一开始第一个去选？这个也是一个很有样子，很很有这很重要的事情嘛，就是你先选总是有一定的优势。那、啊、还有另外一个就是说，呃，因为就是没有人真的把它当回事啊，所以也没有任何竞选这个攻攻击竞选人的这个候选人的，呃，再把这个目光或者说攻击手段放到他身上啊。当然，我们也刚才讲到，就是德桑蒂斯可能这个他的主要策略在第二次第二次辩论中就是要打压那个拉马斯巴米，那、啊、这个可能是未来要看。但无论我说到到到到此为止，就是他其实并没有得到太多的这个其他共和党同僚的攻击，所以说他相对来说在共和党的这个选民当中正面形象是比较高的。所以这也是为什么他这次这个民调现在取得一个比较高的位置。当然了，其实这种人我觉得能否持续是一个很大的问题，因为我刚才讲到，就是说每届这个参选出选当中都有这种所谓的局外人，那最终他们能否持续呢？能否这个得到一个比较好的结果呢？我们也看到，像2020年共民主党出现中有这个杨安泽。啊、呃，这个二零一六年共和党初选中，我觉得本卡森啊这样的人物，其实最后都是这个没有什么太多的这个好的下场啊。当然，本卡森混了个内阁部长当，所以也不能说这个没有什么好处啊。杨安泽自己把自己琢磨，本来想当市长嘛，觉得市长没当成，所以说这种人其实他的未来的发展也是这个呃未必是多么的好，但是很很明显，他们在这个拥有的在这个大选当中的一席之地，也是他们这次成功嘛。
1: 嗯，对我，你刚才我提到杨安泽，我我在准备这期播客的时候，有掉进了一个兔子洞，就发现有很多的支持者是上一届杨安泽的支持者，但现在变成了这个 r a m s a i 的支持者。其中有一个，我在 YouTube 上有看到一个视频，就是这么一个有一个支持者在说，呃，我挺喜欢，我挺喜欢 Ramsay r a m i 的，但是我我觉得他一定不能重复杨安泽上一次重复的错误，就是到了中途就退选了。他如果能坚持到最后，那最后的赢家一定是他。
0: 一定是 r a 姆斯瓦梅，坚持到最后有啥意义？特朗普都赢了百分之八十的票，你赢个百分之十是吧？啊，难不成让特朗普现在当 VP 吧对吧？想当副总统？那我们说
1: 回特朗普吧。特朗普现在毫无疑问还是在这个民调中占有了压倒性的优势。他二零一六年的时候说过一句话说：，说我如果我哪怕在这个五大战的五大队中间，然后把人给枪杀了，然后也不会有任何支持者离开我的。然后现在他已经被起诉了四
3: 次了，呃，但是起诉了之后，我们发现他民调其实不降反升。对吧？对的，说到民调，我又要贩卖我的这一套民调理论，就是其实特朗普被起诉以后，因为那些呃共和党当中特朗普的核心支持者会认为这是民主党对他的政治迫害，所以就会有一种所谓的聚齐效应，就是当一些不好的事情发生的时候，人们就会团结在他们信仰的领袖周围。呃，所以说我们看到民调的一个迅速的短期的增加是比较符合预期的。也就是说不，不管不论是共和党内特朗普的其他对手，还是包括民主党这里，都已经预期到特朗普的民调在短期内会有一个提升。但是更有价值的问题是，这种提升会持续多久，以及他在这个初选的最后，包括在如果要是特朗普成成为这个大选当中共和党的候选人的话。就对他长期的看会有会有什么样的影响？这个问题我们现在很难去准确的预测。但是呢，我们可以看到 ，Fox News 就是福克斯新闻最新的一个民调发现，认为特朗普的这个起诉有民主党的这个党派政治的原因的这个共和党选民，其实比例在下降；而认为特朗普真的做了一些非法勾当的这个共和党选民的比例是在上升的。也就是说，随着时间的推移，这个起诉对于特朗普的影响可能是比较微妙的，甚至可能并不是真正有利于特朗普的
0: 。刚才也讲了，就是具体效应这个东西确实是客观存在的。那对于特朗普来说，这个几个法律麻烦其实最大的一个东西就是说，他重新激发了他一些比较焕发的斗志。那就他的选举的目的不仅是这个重回权力巅峰，同时也是他这个逃出牢狱之灾的一个。呃，重要途径嘛，或者说可能甚至某种情况的时候是唯一途径，啊，所以说，至于他本人的这个政治斗志还是有这个焕发作用的。那同时呢，也让他的这个党内其他初选对手都非常的尴尬啊，因为其实在这个呃，他被面临起诉的情况下，因为我们在讲当下美国政治这个高度极化的本质啊，就导致了这个两个党其实是非常鲜明的两个部落。那么在我们的部落的人被其他的部落的人啊，被大家就共和党的角度来看啊，就是被民主党迫害的情况之下。那我们当然要这个主动站出来维护我们这个这个大全体这个部落的一员，那就是特朗普。所以说。让其他的初选候选人虽然想要去击败特朗普，想要这个通过这些问题来突出特朗普的问题，那大部分人其实都是比较投鼠忌器的，觉得这个因为可能，啊就是攻击特朗普会得罪他的这个特朗普的基本盘选民啊，这些选民同时他们共和党需要能够在大选中战胜民主党的这个非常重要的一个力量啊，所以说导致了他们现在也不敢这个质疑特朗普啊，除了可能克里斯蒂以外啊，其他人呢就导致了这个特朗普自己又又成为了这个话题的中心啊，即使是其他候选人想谈什么政策呀，或者说这个未来自己的愿景啊。也没有人关心，所以就是当时现在特朗普当今的共和党面临的最大的问题嘛。就从核心来讲，就共和党从2016年啊、呃、被这个特朗普入主，甚至后来之后经过改组之后，就是从一个原来呃崇拜里根是这个新保守主义的这么一个意识形态政党，变成了一个现在以特朗普为围绕的这么一个领袖崇拜式的新新政党。大家觉得可能二零二二年中期选举之后啊、呃，这个情况可能会发生变化，但最终我们发现，其实这也还是一种一厢情愿，就是特朗普的这个基本盘对他基本上是不离不弃啊，不管是怎么样啊，就当时就想的就是我在五大街上开枪。把人杀了又能怎么样呢？对吧？就是共和党的这些这这个特朗普的这些铁粉也不会把他怎么样，也不会这个离开他。所以这种人的存在，虽然在可能在共和党内只有百分之四十、百分之四十五这样的一种呃少数派的这个所谓性质，但是在其他这个共和党有些老的这个共和其他共和党人觉得特朗普这四年还是挺好的，所以这种念想等等就加在一起，就让他稳定的过半了。所以在他这个基本盘超级稳固的情况下，其他候选人其实想做什么、呃，都很难这个动摇他这个当街积累的这个所谓的优势。所以说，这就是为什么共和党出现现在处于一个非常，呃，动态很多，但其实局势非常明显的一个状态嘛。这也是一个非常典型的一个所谓的。正是困境，就是共和党人现在基本上对于特朗普这个问题，就是他们觉得无解，但是又这个没有办法去这个去解决这个问题，或者想解决的办想出来的办法一个也不凑效啊，最后就可能就是说，呃，我们的梦想就特朗普什么时候这个龙御上宾啊，这个突然过早离开了我们、啊，那这这东西只能是一个幻想或者说妄想、啊，对吧？其实最终就是你最终还是沿着这个历史既定轨迹走下去
3: 。这我要介绍一些学术研究，呃，在二零一八年有一篇美国政治学评论上的很有趣的论文。是题目叫做 t h a t s Party Trump Ideology？ 因为这里是一个文字的这个双关语的梗。因为 Trump 在英语里还有这个超过的意思，也就是说，这个对于那些自称保守派的选民来说，如果要是我告诉你 Trump 支持一个其实并不是保守派传统的这么一些言论或者主张，你会不会改变你的看法？然后结果就发现，不管这个主张本身是保守派的还是自由派的。如果而是我告诉这些自称保守派的共和党选民，特朗普支持了这个这个主张，比如说特朗普支持提高最低工资，因为特朗普这个人经常是出尔反尔，或者说用比较褒义的话说就是君子暴变，所以说他经常会同时支持相反的立场，根据他个人的利益，所以这个研究者就可以真实的说特朗普支持这个提升最低工资。然后，一般提升最低工资是这个保守派非常反对的这么一个比较偏自由派的政治主张。但是如果要是我告诉你特朗普支持这个的话，就会有更多的这个保守派的人说我也支持这个主张。然后同理还有很多其他的政策。所以这个研究就告诉我们，很多自称保守派的人其实是支持特朗普，就是在在现在的这个美国政治的生态当中。很难说他真的是信仰保守主义，而更多的是他只是聚集在这个特朗普作为一个政治领袖的这个共和党群体当中，紧紧围绕着特朗普这个政治核心。所以说，特朗普对于共和党或者说对于这个保守派的影响，可能是一个长期的。哪怕特朗普哪一天寿终正寝了，这影响可能还继续存在。然后后面的共和党政客就不得不围绕着这个既定事实来做一些。事情就是在不损害人们对于特朗普的这种信仰般的这种崇敬的情前提之下来做一些呃修修补补的工作吧。对，呃
1: ，最近的有一个 CBS 和 CBS 的民调也是也展现了这一点，所谓的中教式的一个领袖的这样一个角色。这个民调也展现出有多少人是相信特朗普说的话是真的了。然后，在特朗普选民中，这个比例是百分之七十一。然后相信自己的朋友和家人说的话的是真的,的人比例是百分之六十三，然后相信别的一些保守派媒体的说的话是真的是百分之五十六，然后相信宗教领袖的话只有百分之四十二，所以他的这个信任度是要比所有这些人都要高的
2: 。虽然大家都呃谈到了这个特朗普基本盘对他的忠诚度有多么的坚固，因为。特朗普面临的这些法律麻烦，不仅仅是他所面临、面临他已经面临的过的那些上千个民事诉讼、刑事诉讼是完全不一样的一个流程。我觉得这这里也可以给大家预告一下，后面我们会去做关于特朗普的这些刑事起诉的这个这样的一期博客，尤其是最新的一个关于乔治亚州的这个呃起诉。乔治亚州是一个允许电视媒体直接进入。法院，并且他会进行庭审的现场直播的这么一个周，所以如果到时候特朗普是完全是处于一个电视受审这样的一个状态，那真的是比任何的呃法律类的真人秀节目或者是律政电视剧还要好看了。所以我觉得今年这一届的这个选举和二零年或者一六年都不同的地方就在于，去攻击特朗普的不仅仅是记者或者是呃民主党的政客了，还会加上检察官这样的一个有法律效力的这么一个角色
1: 。好，那我们现在聊完了庭审这一块的话，然后我们聊一下最近要发生的一个事情，就是特朗普已经宣布他会跳过初选的辩论，在辩论播出的同时去接受。福克斯曾经当家新闻主播 Tucker Carlson 的一个专访。我们现在给大家介绍一下 t a y l o 这个人吧。他之前是福克斯新闻的这个当家主播，他每晚的黄金时段节目呢是美国全美的这个有线电视收视率最高的一个节目，平均呢一般是有两三百万人在观看，在保守的派当中呢有一个很大的影响力。但是在今年的年初，今年四月份的时候，福克斯新闻突然宣布说与 Carson 解约，至今呢原因也不是特别明确。呃，最合理的一个解释是说福克斯新闻因为在二零二零大选中大规模的散布这个选举中有大规，模。什么舞弊的这样一个这样一个事件，被投票机公司 d o m i n i s o n 给起诉了。起诉了之后，最后双方是在庭审前达成了和解，福克斯新闻赔了对方八点七五亿美金的一个巨款。呃、他们可能是把想把 Carson 当成一个替罪羊，然后给献祭出去。但也有另外一种传言呢，就比较了八卦，然后是说默多克就是福克斯新闻的这个老板。他觉得自己的前女友对卡尔森过于的痴迷，因为他把卡尔森称为说所谓的上帝使者。摩洛特对这个事情呢就非常不满，然后非常恐慌，觉得你怎么可以就这么跳大神，然后当一个神棍呢？所以就因为这个原因，然后把卡尔森解雇了。然后 ，Cousin 在解被解雇了之后，现在还在跟福克斯新闻打官司，因为他们在讨论这个，就是现在能不能 ，Cousin 在拿到了福克斯新闻的这个解约金的同时，还能够在别的地方做节目。他现在就在 X， 也就是曾经的 Twitter 上，每晚去发布一个视频，然后去。其实就是把当初在这个福克斯新闻的节目搬到了这个 Twitter 上，呃，然后我当时我在这个做这个节目之前，然后去看了一下，基本上每一条视频下面，世界首富 Elon Musk， 然后永远是抢沙发，然后就帮这个视频去推荐。嗯、呃，所以特朗普现在就是要挑我出去初选，然后去去跟 Carson 去做一个专访。对这个事情，你们是怎么看的呢
0: ？其实对特朗普来说，他这个出席辩论，对于他的认知来看，没有什么好处。因为就现在他这个巨大的领先优势来看，他在出演中的这个地位应该是比较稳妥的。那既然他是领跑者呢，如果他站到这个舞台上，啊，很明显会这个受到这个其他人的围攻。那这个同时，你站到这个舞台上，也给了这个其他对手跟自己这个并驾齐驱的这么一个空间。所以说，这种平台上的平等，对于特朗普说自以为自己是这个政党领袖啊，当然他可能确实也是政党领袖，和前总统这个身位是不符的。啊，同样他就是这个跳过这个辩论，基本上就是让。这个对手没有跟他同台的这个机会，或者说不是这次辩论，或者包括未来所有的辩论，就是说变相挤压这个对手的这个所谓的竞争空间嘛。当然还有很多，比如说可能会在这个啊、呃、辩论当中要回答这些各种法律麻烦的问题，他可能也不想去回答。当然了，呃，这个其实除了这个辩论本身的考量之外，因为福克斯作为这个第一个呃。举行辩论的这么一个电视台，它本身特朗普跟福克斯的关系变得非常的微妙。哎、呃，这个可能说来话长啊，就是一从二零二零年选举以来，就特朗普跟福克斯其实有点这种翻脸的感觉啊，所以说他也是想这个通过这个跳过福克斯的这个所谓的今年度本年度最大的这么一个电视节目，哎、啊，通过一个给福克斯上眼药的这么一个目的啊，主要是给默多克和福克斯上眼药。啊，当然还有一个就是，就最终，但是就是说，跳过辩论其实也不是没有风险的啊，就是因为其实就是你把舞台让给了其他共产党,党候选人，让他们去表演，这是对特朗普来说，啊，这种喜欢表演的人也是一种所谓的变相的痛苦啊。同时呢，也是这个，比如说你不加不参加辩论是一种这个逃兵的行为嘛，这很多选民其实对这个也是有一定预期的。你作为一个候选人，你要出席这个辩论，应该是一个应有的这个责任嘛。所以对对一部分选民来说，这也是一个不好的印象啊。对于尤其是特朗普一直讲这个吹鼓吹自己这个什么天不大地不怕这个。天下第一这种老子天下第一的状态，这也是一个不小的这种所谓的隐患啊。当然，相比来说，可能他觉得其他的这个，呃，他最终还是利大于弊嘛。这是他们做出这种决定的一个思考。当然特朗普自己干自己搬起石头砸自己脚的事儿也多了去了，所以这个也很难说。同时呢，可能还有比如说错过了在辩论舞台上对其他候选人一个一击毙命的机会啊，这也可能是一种机会的错失。但刚才也讲了，就也许是特朗普觉得这些不如他这个呃避开这个其他人围攻和给其他人平台重要吧
3: 。就是有一些学术研究表明。这个选民对于辩论的关注不仅仅在于辩论的时候候选人说了什么，同时也在于这个辩论结束之后媒体是怎么报道这些辩论的。如果要是特朗普自己不去参加的话，那很显然媒体对于辩论当中的一些可能引发争议或者引发关注的点的报道就会变少，因为特朗普不在就失去了很多有有意思的东西嘛。所以这样的话，可能相应的对于其他候选人的。获得媒体正面曝光的机会也会减少，这样就会也减少这些选民在对于其他候选人的一个印象，也就是说，特朗普就可以延续他在选民心中这个当仁不让的地位吧。
2: 刚刚大家说的点都非常的好，因为只要他出现在这个辩论舞台上，我想这个即便是其他所有候选人都呃跟他有着这样这种。尴尬的关系，可能没有办法直接去攻击他，但也难以预料到底会发生什么样的情况啊！说不准、呃，被克里斯蒂这样的人带个头，那还有“乱拳打死老师傅”这样的说法呢啊！所以说，这种这种能发生什么样的事情是难以预料的。而他跟呃 t a l k e r Carlson 这样的一个一直是忠实的追随者，或者说起码是。应该说是表面上的忠实的追随者，能发生什么样的一个提前定好问题和答案的采访，这是非常可以控制的。呃，而且他之前在20年的大选当中就已经出现过取消辩论、不出席辩论这样的一个情况，所以说呃，再发生这样的事情，我觉得也不是非常的惊讶。
1: 对，我现在在看这个二零二四年、二零二三年的新闻的时候，就觉得很多都是像二零二零年、二零一六年重演。二零一六年的时候，他就曾经然后不想承诺要支持本党最终的这个候选人，然后他有有威胁过要跳过辩论。然后二零二零年的时候，他也同样有威胁跳过辩论，对不对
2: ？我我们的观众听到你说这句话，也觉得我们的播客也是让他们又回想到了八年前或者四年前。
3: <笑>对我们又回来了，有一种即视感，
1: 回王者
2: 归来
0: 。
1: 所以说到这个初选辩论，其实这个东西现在已经变成了一个鸡肋的东西。就除呃，可能会给一些候选人、二 R- 流的候选人一些机会，能够让他冲上一个可能排名第二的一个机会，但是就不太可能去翻盘了，对不对
0: ？嗯，从整体来看，就因为共和党本身这次他的选举形式跟其他的初选都不太一样，有这么一个所谓前总统作为这个领跑者又回来了，有了稳固的支持，所以其实他的整个。呃，其他大部分东西可能意义都不是很大，因为我们也看不到什么能够打破现有僵局的情况下。但这里必须要说的话，就是说初选辩论其实是，呃，大部分这种所谓辩论里中最重要的一种东西啊。其实就接相对来说沦为接的，真正沦为接的是大选辩论啊。因为其实真正在大选辩论当中啊，这个双方基本盘的阵营是这个板上钉钉的，也没有几个人真的会把这个大选的辩论的这个作为一个他们投票的呃衡量的标准啊，尤其是在现代啊，这个在古代不在、啊、古代就前几年。啊，几十年前可能确实是啊，这个尼克松跟这个呃，肯尼迪的这个辩论确实被称为这个历史经典。但现在这个情况就不一样，呃，基本上就上一次大选，我们能看出来这个其中最终的选举结果跟这个两个辩论两个没有什么太大的关系。但初选辩论其实不同，因为其实有很多过往的这个案例跟数据都证实了，这个初选选民更容易被这个辩论的表现所说服，尤其是这个辩论之后媒体的造势啊，或者这种各种评论的东西，确实会对初选造成一种各种方式的影响。就是你一个。呃，非常好的初选辩论这个表现，能够帮助你在民调中有很大的提升，或者说得到很多这个正面报道。但同时呢，如果你在辩论台上搞砸了，像比如说当年什么这个德州州长里克佩里在一二年啊，这个马克鲁比奥在一六年啊被暴打之后，基本上他这个民调就是一落千丈。所以说，其实，在初选辩论当中，哎、呃，这个东西还是非常重要的。呃，因为这个背后的逻辑呢，就是说，因为初选选民本身支持的对象并不是特别坚定，所以这些民调中显示的数据呢，很容易这个发生波动，尤其是容易受到政治风向和大环境变化的影响。所以说呢，好的这个辩论当然是有助于民调的抬升，但糟糕的辩论呢，基本上可以让这个候选人滚蛋。所以说，其实，呃，从传统的辩论来说，这个出选辩论是比较重要的。但今年因为特朗普啊的存在，所以让其他事情都变得比较特殊起来。所以我们觉得这个也没有什么太多能让共和党出选辩论这个发生彻底变化的一些事情啊。当然，我们可以看一些具体人的表现，像德桑蒂斯之前讲的，也许是这个次是一个比较关键的一个节点。那同时，像克里斯蒂这种本身就把宝压在他的辩论表现之上的人，那如果他如果不能够呃高光表现的话，那他未来也可能，比如说没有什么太多进取的空间吧。
1: 初选辩论结束之后，第一站是 Iowa 然后，但其实 Iowa 不再是一个特别好的一个初选的一个风向风向标了，是不是？之前应该前几届的 Iowa 的这个获胜者都没有最后成为党内的提名人。
0: 呃，对，因为艾奥瓦这个州虽然它现在从一个摇摆州变成了红州，但它的本质其实非常有意思，就是它这个州虽然是一个中西部州，但它的这个共和党其实有很大一部分选民是这个，呃，受这个福音派影响比较重的一些人，所以他们其实艾奥瓦州非常明显就是民主党很自由，共和党很保守啊。现在可能共和党人比民主党要多一些，所以他其实他在初选当中这个选择的这个能力往往是被人质疑的。那你很明显能看出来，在过去的这个几次共和党初选当中，啊、呃，艾奥瓦其实都选择了错误的候选人啊。除了这个，比如说像2020年特朗普选择竞选连任的时候，啊、呃，那个不算啊。就比如说像2016年最终赢得艾奥瓦是这个泰德克鲁兹，呃， 1 2年是这个呃李三多啊，这个那、这个 Rick Santorum。这个呃，当然这个东西比较有争议啊，因为他跟罗姆尼最后差了可能不到百分之零点几都算了，那个几个月之后才出的结果，所以基本上等于作废。然后还有2008年，就是这个麦克哈克比赢得了这个共和党的艾奥瓦的初选，所以说其实呃，从某种意义上来说，艾奥瓦这个共和党整个初选的形式，呃，并没有太多的预测性，反而是随后举行的新罕布什尔每次都选对了这种的候选人。那这个其实就相对来说是一个客观存在的现象，但是呢，就有一部分共和党精英觉得，呃，因为我们也可以看到，其实在这个阿瓦州的民调当中，特朗普的领先优势并不像他在全国中那么优那么明显啊，虽然也是领先百分之二十这样的状态啊，但是就是相对来说还是有一定的薄弱点。那有些人就觉得，也许说特朗普在阿瓦出现了这个滑铁卢或者说失败的情况。那也许会导致他这个不败光环破碎啊，从从而这个跌下神坛，然后被其他共和党的人反超啊，这个东西确实有可能存在，但我觉得经过这么多年的这个考验来看，可能是一种一厢情愿吧
1: 。那我们就简单聊一下民主党那边吧。民主党这边，呃，拜登因为是现任总统，然后可以默认为他是即将就会拿到这个党内的提名了。那其他挑战者还有什么机会吗？最近一个比较在媒体或者在网网络上比较火的是这个 R F K Junior。
0: 对，罗伯特肯尼迪的大儿子，他们家中的这个黑马、嗯、啊，这个不，这个、这个、什么叫黑马，这个害群之马，家里家里的这个黑羊啊，天天被被其他的这个他的弟弟和妹妹们这个排斥、啊、但是老太太其实还在，这很很有意思啊，就就 R F K 的老婆，就罗伯特肯尼迪老婆还活着呢。嗯，这这感觉就是一一百年前就已经死了的人，现在就就。今年多少？九十六、九十七，好像，呃，所以他其实一直是一个打家他们家里比较奇葩的一个存在。主要他可能因为他是家中长子，他爸死得又早啊，可能这个受到社会的打击比较多啊。但这这我也,也不是说也也不说怎么样，反正就是说他本人，因为他坚决反疫苗，其实说是他一直在这个包括在新冠疫情之前就觉得说疫苗会导致自闭症出现嘛，这个阴谋论这种各种各样的东西。所以他最近其实这个。呃，在很多右翼中比较受欢迎啊，甚至我觉得有些部分人觉得说啊，特朗普可能会选择当副总统啊，当然我觉得这是无稽之谈。但是他其实他出来参选，呃，能够取得比较大的媒体关注，主要就是因为他这名字啊，他因为他姓肯尼迪啊，因为民主党人有一种这肯尼迪情怀，就因为这个肯尼迪兄弟这个早逝，对于他们的这个心理阴影到现在还没有走出，哎、呃，尤其是那种七八十岁的这个爷爷奶奶那种。也就不叫不叫已叫妈不叫叫妈妈粉了，叫奶奶粉了，就是这个肯尼迪奶奶粉。所以就其实他这个东西就是没有什么实质，有当然因为这个东西还是反映了，就是说为什么民主党人有些人希望能够出现这种挑战者，就是他们对拜登还是有一定的这个不满情绪。那主要是因为他这个年龄的这个呃，所以内在担忧嘛，毕竟这个超过八十岁的人。呃，从很多情况下，他的选民都是有一种担忧的。但是，呃，由于在这个党派政治的大的环境之下，尤其是他作为一个现任总统竞选连任，这种结构性优势，民主党选民肯定不愿意去放弃，所以最终肯定还是会倒向这个作为现任总统的民拜登这一方嘛。所以说，这就是初选中为什么其实没有什么太多可以说的这个重要原因。拜
1: 登就是现在。呃，媒体比较关注两个问题，第一个是他年龄和他健康的问题嘛，然后第二个是他的这个小儿子 Hunter Biden， 然后最近是有面临一些起诉，然后是关于这个一些刑事起诉，是关于这个非法持枪以及逃税的一些问题。之前曾经一度跟这个司法部达成了一个 plea d e a 就是达成了一个协议，不用上庭了。但是现在似乎看起来这个协议又被推翻了。这个事情会对他的这个支持率有什么影响吗？
0: 我觉得其实，在二零二零年大选的中，大家已经听了很多关于他儿子的事情，所以其实选民在这个问题上有一个比较明确的认知吧。所以说，其实这种丑闻肯定，从某种意义上来说，不是一个很好的这个政治有利的消息。但是，呃，在这个当下的这个基本盘超级固化的时代，尤其是选民印象非常深，已经对这个问题有充分的认识了之后，我觉得他这个影响力是比较有限的
3: 。也不好说，主要是取决于会不会在十月又发生一些。类似于二零一六年希拉里的这个十月惊奇的事情，比如说二零一六年 FBI 当时的这个局长，联邦调查局当时的局长说希拉里的这个邮件问题又在被调查，虽然说在选前几天说终止了这个调查，并且没有发现问题，但是事后的一些数据强烈暗示这件事情最后让希拉里失去了这个总统宝座，所以如果要是。Hunter Biden 的案子在2024年选举之前的一个月到一个礼拜这个时间区间内，又爆出什么惊人的发展的话，很有可能会让一部分本来就对拜登不是很感冒的这些摇摆的民主党选民含泪弃投。也就是说，他们本来就是含泪投票投给拜登的，但这时候他们可能就会弃投。所以在这种情况下，尤其如果到时候拜登和特朗普的选举咬得很紧的话，也不好说会发生什么，所以就是有各种各样的不稳定因素吧，以及就是关于拜登的这个身体健康的这个问题，我感觉最大的一个隐忧就是，如果拜登真的发生点什么事儿，这个民主党就面临一个青黄不接的问题，因为现在民主党基本上没有一个可以就在拜登之外可以和特朗普竞争的这么一个候选人。所以在这种情况下，美国的未来就处在一个非常令人担忧的状态之下。所以从某种意义上说，美国今后的发展就取决于一个八十岁老人的身体健康。呃，这种事情也不是第一次见，了，之前的这个金斯堡大法官就发生过，完全也不能说完全一样，就发生过非常类似的事情，让我们不禁为美国这个国家的这个制度建设捏一
0: 把汗。不过我其实不同意这个科科米这个决定性因素，这基本上就是希拉里粉给他找找找借口。这个我觉得，呃，其实他最终基本盘的问他的问题远远不局不止于这个一个所谓的短暂的十月惊奇的问题，那本质上还是一个。啊，选民结构的一些问题，呃，基于这个十月惊奇，确实，当然，确实这个东西客观存在，因为你确实可能会影做造成影响。但是，呃，二零一六年一个比较明显的特点就是选民没有对特朗普的造成这个所谓的存在有一种认知感。那现在对于他的这个强烈的这种威胁性的存在，其实你也能看出来，在二零二零年跟二零二二年这个反特朗普联盟的这个坚挺程度也能看出。所以我觉得这个最终其实两个人的对决当中，这种所谓的丑闻。可能性的影响力也不大，但我们可以这个到时候看看二零一，这个东西还早着呢，对吧？还有1还有十,十,十个，哎，十三个月呢，哎，十四个月
1: 。我们之前在这个讨论这档美轮美奂的播客的英文名的时候，然后最后的最后定下来一个名字是 American Roulette， 就是美国轮盘赌。然后每次开一枪，每四年开一枪，看看就是到底的我们会不会死
0: 、嗯。借用了某些这个魔幻现实小说是吧？<笑>对
1: ，是。我们现在距离这个最后的大选还有十，还有十四个月，对吧？十四个半月，对，十四个半月。我们现在可以做一些简单的预测吧。第一个是共和党初选这边，最后的赢家是谁？最后一个退选的是谁？然后以及2024年十一月大选最后的赢家会是谁？
0: 初选不用说，我们基本上都觉得特朗普这个没什么问题啊，除非这个发生什么重大的变化。但是我们从来话都不说死嘛，你这东西毕竟选举是要这个选出来的，而不是这个我们同时掐指一算算出来的虽然我算的时候比较准嘛，呵呵自吹自吹自擂啊，不不不,不用不用特别相信。最后一个退选，其实你发现在初选当中退选往往不是那个第二名最后一个退选，就这种像德桑蒂斯可能比如说他很快就就崩溃了之后就退了，但最终可能会是一些这个在。中不六的这种候选人撑到最后，呃、今年也许，比如说克，也许是克里斯蒂这样的人撑到最后，哎，不是没有可能。呃，二零二四年大选，那这个。这个既然二零二零年剧本我们已经见到过一次了，那基本上就特朗普跟拜登的这个二点零对决，应该跟二零二零年的整体局势没有太大区别。可能比如说就是在一些关键周，呃，差距可能会有一些调整，出现普选票有些比较。但我们可以现在可以看到，就是他拜登跟特朗普两人的这个比较差距并不大啊、呃，甚至可能比二零二零年要紧凑一些，紧凑紧凑更多一些、呃。但是毕竟我们现在处于一个在选前还有十四个月的状态，那最终你到这个二零二四年十一月份去，十月份再去看这个话。我觉得可能形势会更加明朗，尤其是包括美国政治经济形势的变化，啊、呃，以及这个人民群众对于拜登的这个支持率的认知，当然还有对特朗普各种麻烦的这种呃重新的认知啊，这都可能会改变这个现有的局势。所以，呃，从这个一个传统的政治学预度预测角度来看呢，那肯定还是呃谨慎的看好现任总统嘛
3: 。我和王浩然的观点是完全一致的
0: ，我也是。<笑><笑>要不这个这、那个这个小话，你再唱唱反调别别别都一言堂，这不行。呃
1: ，初选最后应该是特朗普横扫，这个应该大家都是一致的。那我觉得最后一个退选，初选里面最后一个退选的可能是 Ramsy w a m 这样一个比较外，就是外部人士。啊、对
0: ，哦对，你说的也对，因为他这个有钱嘛、嗯，他
1: 钱比较多，他然后这样子也可以去卖他的书，然后去被对他别的一些生意，然后做出一些有一些帮助吧。呃，十一月大选，其实从二零一零开始，大家选的不是说自己喜欢那个人，而自己更讨厌另外另外一个人，对不对？所以现在看起来还是讨厌特朗普的人会更多一点，所以我还是觉得拜登最后会赢吧
0: 。对，拜登一个经典名言就是：你不要拿我跟上帝比，要拿我跟这个我我这个呃另外一个对象，就怎么说呢？就替代对象比。嗯所以说这个东西选举最终还是一个呃选一跟选 A 跟选 B 这种二选一的一个一个选择嘛，所以其实最终可能还是要看、呃、对面是什么样子的
1: 。感谢大家收听本期《美轮美奂 American Roulette》，欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中，谢谢大家。